0: Здравствуйте, друзья мои! С вами снова я, Юлия Ребекина и проект «Психологическая грамотность». Сегодня поговорим про разводы. Прогнозы психологов оправдались. Количество разводов растет с каждым днем. И как сами пары, которые находятся в процессе развода, так и мы с вами согласимся с тем, что самоизоляция не является причиной такого решения. Ситуация с коронавирусом действительно не является причиной разводов, она лишь как лакмусовая бумажка послужила индикатором тех проблем в паре, которые и были до этого, и удачно маскировались в привычной суете будней. Когда же супруги оказались на самоизоляции в замкнутом пространстве и в одночасье лишились удерживающего хрупкую семейную конструкцию связующего фактора или набора таких факторов, вокруг которых строился повседневный быт, они вынуждены были расстаться с иллюзиями по поводу совместного будущего. Например, такими связующими и удерживающими от распада брака факторами были регулярные путешествия и отдых на море, рестораны и тусовки, какие-то светские мероприятия, ритуалы отвоза и привоза детей в детские сады, школы, какие-то внешкольные занятия, кружки и так далее. На самоизоляции люди этих связующих факторов лишились и, оказавшись в замкнутом пространстве, поняли, что вдвоем под одной крышей находятся совершенно чужие люди, что даже поговорить не о чем. Лишь немногие пары порадовались возможности на самоизоляции провести время вместе с семьей. Большая же часть населения так сильно, которые мечтали до режима самоизоляции посидеть дома, не ходить на работу, проводить времени как можно больше с семьей, как только вели режим самоизоляции, они тут же загорелись желанием вырваться куда-то из дома, уже быстрее, быстрее, куда-нибудь подальше от дома, подальше из семьи. Жизненный уклад многих семей изменился. Появились дополнительные стрессовые факторы, так называемые стрессы, И это привело к критической ситуации. То есть, как раньше жить мы уже не можем, а как дальше пока еще не умеем. Это называется дезадаптацией. И в такой ситуации начались разводы. Почему так происходит? Ну, Во-первых, браки заключаются на стадии влюбленности, когда мы движем силой притяжения, гормонов и нейромедиаторов. В это время мы видим мир как в тумане сквозь розовые очки и не можем объективно оценить партнера. Второй фактор – мы смотрим на партнера глазами наших внутренних установок, проекций, переносов, интроектов и так далее. То есть мы наделяем нашего избранника теми желаемыми качествами, и достоинствами, которые мы хотели бы видеть в нашем идеальном партнере, не замечая реального человека. То есть мы идеализируем нашего партнера. И третье, соответственно, идеальных людей нет. То есть через какое-то время мы начинаем замечать не только достоинства, но и недостатки человека. То есть мы видим уже реального человека. И получается такой внутренний конфликт между тем, что мы хотим, как он был, между тем, какой он есть на самом деле. И четвертый фактор, допустим, можно тоже выделить, что не будучи сами зрелыми личностями, мы начинаем обесценивать партнеры и переносить на него чувство вины и стыда за ошибку своего выбора. То есть не я выбрал такого партнера, а он оказался другим человеком. Часто можно говорить, что вот как женился совсем другим человеком стала, как вышла замуж, она совсем другое стала. На самом деле они были такие, просто мы этого не хотели замечать, мы идеализировали. Пятое. Мы не умеем общаться. Да, нас действительно этому не учат ни в семье, ни в школе. Мы не умеем отстаивать свою точку зрения без истерик, скандалов и рукоприкладства. Мы не умеем говорить о своих потребностях, не унизив и не оскорбив при этом партнера. Мы не умеем вести диалог мы не умеем договариваться мы не умеем слушать и слышать собеседника мы не умеем давать корректную обратную связь шестое мы не умеем распознавать свои эмоции и чувства выражать их в социально приемлемой форме и делиться ими и поэтому чувственный мир отношений для нас остается загадкой вместо того чтобы чувствовать, мы додумываем, за себя додумываем и за партнера додумываем. Нужно просто спросить, поделиться, я чувствую это, да, а ты чувствуешь так или нет? Но для того, чтобы понимать свои чувства, да, то есть не надуманные ли это мысли, а мои это чувства, нужно знать себя, для этого нужно, чтобы был развит эмоциональный интеллект. Поэтому, так как он у нас не развит, то, соответственно, и понять партнера, его чувства, эмоции мы тоже не можем распознать. Седьмое. Отношения – это двусторонний процесс. То есть 50% моей ответственности за развитие или деградацию отношений и 50% твоей ответственности за развитие или неразвитие наших отношений. То есть в этом случае не нужно перетягивать одеяло, искать виноватого, кто виноват, всегда виноваты оба. Потому что пара – это система, это как два переливающихся сосуда. То есть если где-то убыло, куда-то прибыло. Да? То есть вот помните эти переливающие сосуды, где-то убывает, где-то прибывает. То есть они стремятся постоянно, как две чашки весов, гармонии и равновесию. Как только чашка одна у нас наклоняется, Другая чашка у нас поднимается. Вот по этому принципу, конечно, будет у нас негармоничные, дисгармоничные отношения. Восьмое. Если мы поняли, что все-таки ошиблись в выборе партнера, ну, не тот это партнер, то следует это признать и идти дальше, а не цепляться за иллюзию, ну, как же, она же семья, а что люди скажут, а вдруг я никого себе больше не смогу найти и так далее. И мы таким образом утопаем в болоте токсичных отношений, сами тонем, мучаем партнера, тоже его топим, не давая возможности обоим шанс обрести счастье с другими людьми, создать счастливые пары. Развод – это болезненный процесс, какими бы благоразумными не были партнеры. Но как только мы оказываемся в ситуации, где эмоции берут верх над разумом, эта ситуация стрессовая, что говорить о каком-то благоразумии, о том, что развод это будет безболезненный процесс, это было бы наивно. Развод это всегда болезненный процесс. По шкале стресса Холмс и Роги развод занимает второе место. Это 73 балла присваивается. После смерти одного из супругов это первое место занимает по шкале 100 баллов. И помните, что... Любовь ⁇ это про чувство, а отношения ⁇ это про умение договариваться. Без иллюзии о жизни с любовью ваш менеджер по связям с реальностью Юлия Рибикина.